0: Die NATO erklärt dem IS den Krieg. Die offizielle Sprachregelung lautet hier Die NATO tritt der Anti-IS-Koalition gegen den Terror bei. Alle NATO-Staaten, auch Deutschland, sind als Einzelstaaten Mitglieder dieser Koalition. Man mag sich daher fragen, welcher Mehrwert dadurch erzeugt wird, dass die Dachorganisation dieser Länder formal auch der Koalition beitritt. Die NATO versteht sich als Verteidigungsbündnis. Jedenfalls wird uns dies regelmäßig so kommuniziert. Sollte ein Nicht-NATO-Staat einen NATO-Staat angreifen, so würde dies den sogenannten Bündnisfall auslösen. Alle Bündnispartner müssten antreten, um den Angreifer zurückzudrängen. Der IS also, der islamische Staat, ist ja nicht wirklich ein Staat. Er ist, wenn überhaupt, eine Art Mafia, die sich bestimmte Reviere, vorwiegend in Syrien und im Irak, genommen hat. Wobei ja Syrien und der Irak außerdem keine NATO-Länder sind. Somit liegt dann folglich kein Bündnisfall vor. Was nicht weiter schlimm ist, denn wie allgemein verlautbart, ist die NATO-Kriegserklärung als rein symbolischen Akt zu verstehen. Praktische Konsequenzen seien nicht geplant. Allerdings fragt man sich dann, wozu das gut sein soll. Es wird der Öffentlichkeit, zumindest in Europa, diskret signalisiert, dass dies dazu beitragen soll, soweit es überhaupt möglich ist, den kindsköpfigen Wüterich im Weißen Haus zu besänftigen. Der hatte eine starke Abneigung gegen die NATO und gegen die meisten seiner europäischen Partner entwickelt, sofern er als Mitglied der bildungsfernen Schichten jemals von ihnen gehört hatte. Wie bei ihm üblich äußerte sich diese Abneigung in Form von inkohärenten Tobsuchtanfällen. Ob es längerfristig Sinn macht, solche Verhaltensweisen durch Beschwichtigungsversuche zu tolerieren, wird man hier und heute nicht klären können. Historisch gesehen hat das meist nicht so gut geklappt. So richtig glücklich kann man über die Bezeichnung Anti-IS-Koalition nicht sein, denn eine solche Koalition existiert nicht wirklich. Die Türkei macht angeblich mit, schießt aber auffällig oft nicht auf den IS, sondern auf die Kurden, die den IS tatsächlich bekämpfen. Russland ist auch dabei, bekämpft den IS sogar manchmal oder unterstützt ihn, je nachdem wie der Kreml an einem bestimmten Tag den Nutzen des IS für das Assad-Regime einschätzt. Denn den Russen ist der IS eigentlich Schnupper. Der Fortbestand des Mord- und Folterregimes in Damaskus ruft jedoch Putins komplette Affenliebe auf den Plan. Der Iran zählt auch weitläufig zur Koalition, denn die Mullahs in Teheran sind Schiiten. Der IS geriert sich sunnitisch, auch wenn viele Sunniten das anders sehen. Die Gemengelage ist allerdings noch verworrener. Neben den schon genannten Ländern haben außerdem Ägypten, Jordanien, Australien, Kanada, Frankreich und Marokko Luftschläge gegen den IS geführt, nicht nur in Syrien und im Irak, sondern auch in Libyen, Nigeria, Pakistan, Kamerun, dem Nordkaukasus und Südostasien. Man kann schon verstehen, wenn jemand hier ein wenig die Trennschärfe vermissen würde. Und natürlich hat der islamische Staat nicht nur in seinen physisch gehaltenen Territorien gewütet, sondern auch blutige Attentate in vielen Ländern der Erde verübt. Allerdings ist der IS ein Franchise-Unternehmen, ähnlich wie McDonalds oder Al-Qaida. Das heißt, man kann das Recht kaufen, das IS-Logo auf Attentate zu kleben. Das erhöht die Beachtung, die das eigene Terrorgrüppchen erfährt, und trägt auch zum Weltruhm der Konzernmutter bei, ist also für beide Seiten ganz positiv. In diesem Kontext sollten wir uns mal die sogenannte Rüstungsdebatte anschauen. 2014 kamen die NATO-Länder bei einem ihrer zahllosen Treffen überein, innerhalb von zehn Jahren die Rüstungsausgaben in Richtung der 2%-Marke des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts der Länder hinzubewegen. Nicht, wie manchmal fälschlicherweise gesagt wird, die 2%-Marke zu erreichen, sondern sich in diese Richtung zu bewegen. Was ja auch in Deutschland geschieht. Die Militärausgaben steigen tendenziell schon an. Außerdem war diese Aussage sowieso nicht rechtsverbindlich. Es war eine reine Absichtserklärung. Und jetzt ist im Kopfe von Herrn Trump etwas Merkwürdiges passiert. Aus vagem Politikergeschwätz ist eine feste Verpflichtung geworden. Und auch nicht erst in zehn Jahren, sondern sofort, auf der Stelle. Und besonders merkwürdig, die NATO-Länder müssen das Geld nicht selbst ausgeben, sondern sie schulden das Geld den USA. Früher sprach man von Tributzahlungen. Ein militärisch schwaches Land musste einem stärkeren Land Tribut zahlen, damit das stärkere Land das schwächere nicht angriff. Bei der Mafia gilt der Begriff des Schutzgeldes in solchen Fällen. Natürlich funktioniert ein Militärhaushalt ein bisschen anders. Wer eine blühende Verteidigungswirtschaft hat, muss sowieso nicht außer Landes einkaufen, wenn es nicht will – die deutsche Rüstungsindustrie exportiert schon jetzt Waffen in rauen Mengen. Die Bundeswehr könnte alles, was sie braucht, zu Hause einkaufen. Nun ja, wir wissen, dass Trump ein schlichtes Gemüt hat, simpel gestrickt ist, genau wie die ungebildeten weißen Männer vom Lande, die ihn gewählt haben. Man kann verstehen, dass die mehrheitlich europäischen NATO-Länder skeptisch sind, ob es gelingen kann, ihm so subtile Sachverhalte wie staatliche Souveränität oder gar internationale Bündnisse zu verkleckern. Und daher jetzt meine Vermutung. Die Kriegserklärung der 28 Länder, die sich jetzt schon mit dem IS im Krieg befinden, ist eine nette kleine Geste, um Rumpelstilschen ein wenig milde zu stimmen. Denn es spricht wenig dafür, dass die NATO-Länder die unsinnige Anforderungen erfüllen werden, zwei Prozent ihrer jeweiligen Bruttoinlandsprodukte für Waffen auszugeben. Mal ehrlich, gibt es irgendwo auf der Welt ein Problem, das zu wenig Waffen heißt? Gerade die sogenannten Failed States geben ewig viel Geld für Waffen aus, oft mehr als sie tatsächlich haben. Dadurch werden diese Länder aber nicht wohlhabender. Sie werden noch ärmer, als sie ohnehin schon sind. In Somalia gibt es mehr Kalaschnikows als Einwohner. Und ist Somalia dadurch reich geworden? Woran liegt das? Kann man mit Panzern die Felder bestellen und Lebensmittel züchten? Kann man mit Kriegsschiffen Staudämme oder Straßen bauen? Kann man mit Kampfflugzeugen Fabriken bauen? Mao sagte, Macht käme aus den Mündungen von Gewehren. Es ist aber nicht überliefert, dass Wohlstand aus den Mündungen von Gewehren käme. Es gibt in Deutschland genug Dinge, für die man Geld sinnvoll ausgeben könnte, ja, für die man Geld ausgeben müsste. Mehr Geld für Gesundheit und für Bildung, mehr Geld für geflüchtete Menschen, mehr Geld gegen die Armut, mehr Geld für die Entwicklungsländer, mehr Geld, um die Umwelt zu erhalten. Ein einfaches Beispiel. Der Weheta-Ansatz für 2017 ist 37 Milliarden Euro. Das sind 2,7 Milliarden mehr als im Vorjahr. Angenommen, man hätte nur auf die Erhöhung des Etats verzichtet, dann hätte man den Hartz-IV-Empfängern 64,29 Euro mehr im Monat geben können. Kein fürstlicher Betrag, aber deutlich mehr als die fünf Euro monatlich, die es bei der letzten Erhöhung gab. Das reicht gerade mal für ein halbes normales Brötchen täglich. Wie man sieht, gibt es sinnvollere Möglichkeiten, Geld auszugeben, als symbolische Kriege gegen einen Staat zu führen, den es eigentlich nicht gibt.